0: Olá! O nosso tema de hoje é a comunicação assertiva. Antes de começar a falar sobre o tema, é muito importante a gente entender o que é de verdade a comunicação. Comunicar é muito mais do que informar. Muitas pessoas nas empresas, muitos profissionais, conseguem informar bem. Informar é você dar uma notícia... Mas sem se preocupar muito com a forma que você dá essa notícia. Então, quando você está andando pelo corredor e fala de uma maneira como se as paredes só estivessem ouvindo, quando você fala de qualquer jeito num ambiente impróprio, barulhento, muitas vezes você está informando, mas o interlocutor, que é a pessoa, aquele conjunto de pessoas que precisa ouvir e entender a sua informação, eles simplesmente não conseguem decodificar, eles não conseguem ouvir, entender de forma adequada para tomar as decisões que precisam ser tomadas ou as atitudes em função daquela boa comunicação. Então, a comunicação é a capacidade de você usar a informação certa, no momento certo, da forma certa, inclusive com o tom de voz correto, e nós vamos aqui tratar da primeira parte da comunicação, que é essa comunicação verbal, oral, porque a comunicação vai muito além disso, então a comunicação é você conseguir fazer-se entendido pelo outro, ou por um conjunto de pessoas. Então você precisa usar a linguagem certa, você precisa estar no momento onde aquelas pessoas consigam compreender e se conectar com você de verdade, prestar atenção. Então ambientes barulhentos muitas vezes não são adequados, você precisa ter a atenção das pessoas e você precisa falar de uma forma que elas entendam. Não adianta você querer usar um linguajar às vezes muito rebuscado ou o contrário, um linguajar muitas vezes simples demais também para uma plateia, para uma audiência que é mais sofisticada e mais complexa. Então um dos pilares da boa comunicação é você entender o perfil do seu interlocutor ou dos seus interlocutores. Com isso você vai conseguir usar o tempo adequado, tempo mesmo de fala, a linguagem adequada, as expressões adequadas. Se você estiver falando para um conjunto de pessoas que valoriza muito as tradições, as questões locais, os seus exemplos serão relacionados a essas tradições, a esses costumes locais. Então, você precisa compreender o que o seu interlocutor valoriza. Você precisa compreender o que vai fazer ele se conectar com você. Daí você pode escolher as questões que você vai rechear a sua comunicação. Porque, no final das contas, você precisa de passar uma mensagem Dê atenção que as pessoas entendam e mudem atitudes, mudem comportamentos, mudem decisões, enfim, você influencie o mundo real e a forma dessas pessoas agirem. Então, esses são os aspectos relacionados mais à comunicação oral, aquela comunicação verbal, porque comunicar vai muito além disso. Nós comunicamos, nós enviamos mensagens e aí... É, vai depender da forma como o interlocutor capta isso. Muitas vezes você está enviando mensagem ou está captando sinais que você nem gostaria de estar enviando. O silêncio comunica muito. A roupa que você usa comunica. A forma como você olha para as pessoas comunica. Todos os adereços que você coloca no seu corpo comunicam, ou seja, enviam mensagens que um interlocutor atento, conectado, pode estar ali decifrando. E muitas vezes as pessoas não têm consciência que estão enviando mensagens, estão construindo percepções que elas não gostariam, porque desconhecem todas essas técnicas. Então a comunicação ela vai muito além das questões meramente verbais e orais. Nós enviamos mensagens o tempo todo, inclusive uma das formas mais poderosas é pela nossa expressão facial, pelo rosto e pela postura do seu corpo. Então, quando você fica ali com o corpo encurvado, isso causa uma impressão, isso faz as pessoas decodificarem, ou seja, trazerem para a sua realidade de entendimento que você está cansado, que você está, muitas vezes, enfadado ali, de saco cheio da situação, enfim. Simplesmente porque você está curvado ou curvada. Outra forma também muito importante é a questão do rosto, como eu já havia dito anteriormente. E é interessante porque a programação neurolinguística, já decifrou, na década de 70, a programação neurolinguística é o impacto que as nossas palavras, as nossas abordagens têm no interlocutor. Então, isso aí são vários estudos que foram feitos desde a década de 70, tem bastante tempo, que foi evoluindo e hoje nós temos técnicas avançadas de persuasão, é que a sua capacidade de sair do seu mundo, entrar no mundo do outro e convencê-lo... Quase que absolutamente um poder enorme, são técnicas, né? Em outro momento eu vou falar dessas técnicas para você. Mas é muito importante você ter consciência sobre o impacto no processo de comunicação. Então o conteúdo do que você está dizendo tem um impacto ali em torno de 40%, até um pouco menos às vezes. O restante, mais de 60%, é a sua expressão física. Então, quando você está dando uma notícia trágica, a sua expressão física tem que ser trágica. Então, quando você está dando uma notícia alegre, a sua expressão física do rosto tem que ser de alegria. Caso contrário, as pessoas ficam confusas. E olha que interessante, se as pessoas tiverem que optar entre acreditar no que você está dizendo e nas expressões visuais que elas estão vendo, elas ficam com a expressão visual. Então, se você der uma notícia trágica, ou uma notícia triste, com um sorriso no rosto, aparentando alegria, as pessoas vão pensar que você está brincando. O que significa dizer que as pessoas, o que as pessoas veem é muito poderoso. Essa é um, um, uma dica fundamental. Trabalhe a sua postura física, é sempre ereto o tom de voz precisa ser adequado, nós não podemos, eu trabalho muito isso nas empresas, nós não podemos usar na empresa o tom de voz que nós usamos na nossa casa, porque a empresa é um ambiente profissional. Eu falo muito com os gestores, você não pode repreender, corrigir, e sempre evidentemente de forma profissional, de forma respeitosa, de forma humana, você não pode tratar o seu colaborador como se você estivesse falando com o seu filho, ou com um adolescente, com uma pessoa ali que você tem muitas vezes é que educar, mas com uma certa intimidade, uma, uma afetividade ali de relacionamento parental. É? Então, é diferente. Nós não podemos usar dentro da empresa um tom de voz que nós usamos na nossa casa, nos ambientes mais intimistas. É inadequado. Todos precisam ser ensinados, todos precisam compreender que o ambiente na empresa é um ambiente profissional. Nós temos que usar um tom de voz uh, brando, de normalidade, principalmente quando a questão é séria, ou, ou principalmente quando você precisa corrigir né, de forma muito grave, com, com veemência, é, mas sempre de forma profissional, evidentemente. Então, quanto mais sério o assunto, mais contato visual você precisa fazer com a pessoa e falar mais baixo, porque aí a pessoa se conecta na sua voz no seu rosto, no seu semblante. Essa é uma dica poderosíssima, principalmente nas nossas relações profissionais, que é um enfoque desse nosso podcast. Outro ponto muito importante é você fazer sempre abordagens construtivas. Quando você estiver comunicando com alguém, dê alternativas. Coloque pontos de vista que convidem aquele indivíduo para uma construção positiva, para uma solução. Comunicação, onde a pessoa fica só detonando o outro, não vale, porque não constrói. Detonar é fácil, fazer crítica desconstrutiva é muito fácil. Então, não vale, não é bom. E afasta as pessoas. Lembrem, um grande desafio da nossa comunicação é nos conectarmos com o outro para transformar a atitude do outro, o comportamento do outro, a decisão do outro. Então, se você só detona, como o outro vai se conectar com você? Então, você precisa ser muito transparente, é preciso ser cuidadosamente sincero, porque uma sinceridade gritante demais, áspera demais, afasta as pessoas. Então, é preciso dizer com cuidado, sem destruir a suscetibilidade, as questões individuais do outro. Nós não podemos ir para a linha de valores individuais, de valores religiosos, de valores políticos, de valores ali da pessoa. É preciso preservar essa parte. né? São assuntos que nós precisamos evitar no mundo profissional, dentro das nossas organizações. Sempre nos atendo a questões de atitudes, de comportamentos, de conhecimentos, de decisões, de ética profissional, que são os assuntos, em última instância, vão impactar esses nossos resultados. Um estudo da McKinsey, a consultoria McKinsey Company, nos quatro, cinco anos atrás, muito interessante, ela fez uma radiografia das principais lideranças em várias áreas da sociedade. Então, ela foi na política, ela foi nas empresas, ela foi em centros culturais e, e pegou várias pessoas que eram destaques em vários países de, de de todos os continentes, quase todos os continentes. Se não me engano, ela não conseguiu rodar esse esse estudo apenas na China. Mas as principais economias dos países mais desenvolvidos, ela fez esse estudo. E olha que interessante. Ela descobriu que essas lideranças tinham duas características em comum. A primeira característica é a capacidade de foco. Elas conseguiam focar. Elas conseguiam colocar metas, resultados e direcionar os esforços numa direção, foco. E a segunda característica era a ótima capacidade de se comunicarem. Então, independente de qual era a cultura, independente da área de atuação, eram excepcionais comunicadores. Lembrando né, que a comunicação vai muito além de informar. Você tem que comunicar com todas as células com todos os poros do seu corpo, da sua essência. Então, nós estamos falando muito mais do que a comunicação oral e verbal. Nós estamos falando da comunicação, Lembre, né? pela expressão facial, pela postura do corpo, pela roupa que você usa, pelos adereços que você usa, pelo cabelo, enfim, tudo comunica sobre você nesse sentido. Então, todos esses líderes eram excepcionais comunicadores. E na vida a gente vê a vida prática nos ensina isso, você vê o quanto as pessoas que conseguem se comunicar bem, que são atenciosas com os outros, que escutam, que respeitam as questões individuais das pessoas, mas que ao mesmo tempo consegue trazê-las para um objetivo maior, para um propósito maior, elas são pessoas de sucesso. Então a questão da comunicação é vital e quanto mais sincero, respeitosamente, claro, você for, melhor nós precisamos criar, cultivar nas nossas empresas essa sinceridade. Né? O Jack Welch, que mudou a história da GE na década de 80 e 90, ele sempre dizia isso, ele falava assim, oh, nós temos que nos educar para sermos sinceros, respeitosamente, claro. Não é aquela sinceridade que flerta com a tosquice, não é isso. Não é, não é ser tosco, é ser sincero. O que está bom, está bom por causa de A, B, C e D, e o que está ruim, está ruim, por causa de A, B, C, D, E e F. E mais, quais ações de solução, o que que nós temos que fazer para consertar e ficarmos melhor em A, B, C, D e F? Então, uma linguagem assertiva, uma linguagem clara. E uma coisa muito importante também nessa boa comunicação é separar as pessoas dos problemas. Então, toda vez que você for tratar um problema, separe as pessoas. Né? Foca o problema e a solução. Então, você tem que especificar o problema, você tem que radiografar as causas daquele problema, de dentro e de fora da empresa, da sua organização, e vir com ações de solução, propondo, inclusive, quem deve participar dessa solução, em que tempo, onde ela vai acontecer, se tiver que investir em algum recurso, quanto que vai ser o recurso, como é que vai medir com indicador e meta que aquilo ali está funcionando, está dando resultado, enfim, seu objetivo, claro, no proceder, na atitude, na implementação para o resultado e evitar aquela famosa caça às bruxas ou dedos que ficam apontando, buscando culpado, não adianta nada, não resolve nada. Ficar colocando o pescoço das pessoas dentro da forca, não resolve nada. Ficar apontando o outro e acusando, não resolve nada. Nós temos que identificar as causas do que está ruim, todas as causas de dentro e de fora da organização da empresa e atuar em cada uma delas com ações para corrigir e rápido, com agilidade. Não é ficar demorando, demorando, demorando. A gente tem que agir com assertividade, com presteza, na hora certa, agilidade certa, envolvendo as pessoas certas, com a linguagem certa, tudo de forma certa para que os resultados com essas atitudes sejam as melhores possíveis. Outro item que eu quero chamar muito a sua atenção é sobre deixar as pessoas no vácuo, ou seja, não responder. Então, quando você recebe uma solicitação ali por e-mail, por WhatsApp ou uma conversa e você não responde, que seja para o outro assim, ciente, vou analisar no tempo tal e retorno para você no tempo tal. Eu falo, as pessoas ficam no limbo. E no limbo, elas ficam malucas, porque elas ficam pensando que você viu e não deu atenção. Elas ficam pensando que você viu, deu atenção e vai responder e elas ficam ansiosas esperando a sua resposta. Enfim, elas ficam literalmente malucas e ansiosas porque você não respondeu. É é evidente que se você recebe 200 e-mails por dia, a primeira coisa que você tem que fazer é é combinar um procedimento para receber menos e-mail, porque e-mail é meio, não é o fim. E tem pessoas que gostam de envolver quem não deveria estar naquele assunto, nos e-mails. Então, a boa comunicação, usando também as nossas ferramentas, os meios digitais, é fundamental. De modo que é muito importante você envolver nos seus e-mails somente as pessoas que, de fato, têm a ver com aquele assunto, ou que serão cruciais para aquelas soluções em algum momento. Então, quando você coloca o destinatário, você está dizendo, olha, fique atento, entra no circuito porque isso te envolve diretamente. As pessoas que estão em cópia, é tome ciência mas mas não precisa me posicionar, você você certamente será acionado em algum momento porque você tem a ver com aquele assunto agora, quem não tem nada com isso, não coloque, evite, daí a gente vai começando a disciplinar e ter uma comunicação mais assertiva digital. Aquela ideia assim, ah, na dúvida eu vou copiar a pessoa isso trabalha contra você Porque como você manda e-mails irrelevantes para as pessoas, por mais que aqueles assuntos sejam muito importantes para as outras, mas para outras pessoas não são relevantes, você acaba ficando com descrédito. Aí quando chegam seus e-mails as pessoas dão menos atenção para você. Então você trabalha contra você mesmo. Evite fazer isso. Envolva nos seus e-mails sempre as pessoas que estão diretamente como remetente e aquelas que estão indiretamente com cópia. E sempre que puder, ligue, resolva por telefone, é, não tem cabimento, seis, sete, oito e-mails, só é cada um com uma frase, só para você ficar ali é, discutindo o entendimento da coisa, sempre o um entendimento, liga para a pessoa, levanta da sua mesa, ou, ou, ou vai lá conversar com a pessoa, se você tiver no escritório físico, e depois você manda um e-mail só, só organizando o que foi combinado, fica muito mais simples. Algumas empresas em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver esses projetos há alguns anos atrás, dois, três anos atrás, uma dessas empresas foi a Siemens, ela fazia a chamada Sexta-feira Sem E-mail. Então ela criou lá um programa muito interessante que na sexta-feira só chegava e-mail de fora. As pessoas não conseguiam trocar e-mails internamente, exatamente para obrigá-las a levantar da sua cadeira e ir lá e conversar com as pessoas. Olha que interessante, gente que tinha 10 anos de empresa conhecer o outro que estava cinco andares acima ou abaixo, conhecer o outro por causa desse programa. E as pessoas viram quanto essa comunicação direta, face a face, ou por telefone, antes de mandar e-mail, como ela funciona. Então, foi uma experiência muito boa né, que a empresa fez a esse respeito. E uma última dica muito legal para você, que funciona, eu uso muito nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, é a seguinte. Sempre que você quiser uma mudança muito grande de postura e de atitude de outra pessoa, aborde com ela em duas frentes. A primeira frente é o seguinte, o que aquela pessoa deveria estar fazendo, entregando de resultado e comunicando, e ela não está fazendo, essa é a primeira frente. E a segunda frente, o que, que aquela pessoa não deveria estar fazendo, nem entregando, nem comunicando? mas ela está fazendo, ou seja, perdendo tempo. Se você focar essas duas frentes, você vai ver como as coisas vão desenvolver e as pessoas vão ficar mais antenadas nos propósitos, nas receitas, nos resultados, na mudança de comportamento, de atitude, de decisões. Você vai ficar impressionado como que as pessoas vão desenvolver. Mas para que essa evolução aconteça, é preciso que você seja sempre sincero, transparente, não tampe o sol com a peneira, trate sempre as pessoas de forma adulta, de forma responsável, direcionando, orientando com clareza, escolhendo as palavras corretas e, lembre-se, comunicando como um todo, não basta dizer, você tem que ter expressão facial, você tem que ter um ambiente adequado, você tem que ter uma vestimenta adequada, uma postura corporal adequada isso tudo junto vai transformar você num excelente comunicador, numa excelente comunicadora e eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso com isso. Um grande abraço, muita saúde, muito trabalho, muita coragem e muita paz. Fique sempre firme no seu processo de desenvolvimento e crescimento. Até breve!